Hallo, welkom, welkom. Weer eens een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Wauw, dit is zo lang geleden. Um, en, en waarom? Uiteraard, uh, wij als gezin, ik, mijn vrouw en mijn twee kleine kinderen... ...hebben in Nederland alles achter ons gelaten... ...ergens uh, during that uh, pandemic shizzle. En um, eigenlijk was de, de laatste aflevering was in december... Uh, ...I guess 2020. En ja, yeah, everything happens since. Jongens, luister. Um, ik vond dat het weer tijd was voor een, voor een nieuwe podcast... ...maar op een iets andere manier dan normaal. De, de, de 19 afleveringen van 2020 waren allemaal opgenomen met een gast... ...waarbij ik niets anders was dan de interviewer... ...en af en toe mijn, uh, mijn gezouten, ongezouten mening erdoorheen, uh, erdoorheen jaste. En... Ik denk, zeker omdat de wereld compleet aan het veranderen is. En ik denk dat ik wel kan stellen dat ik de afgelopen uh, anderhalf jaar dat we aan het reizen zijn geweest... Uh, ...behoorlijk wat, uh, wat gezien heb en wat meegemaakt heb. Dat ik dacht van ja, ik moet het weer in een podcast douwen. Ik ga dit uiteraard proberen om dit gewoon wat korter te doen dan normaal. Want het is geen interview, dus het is een, een, een ander, andere setup. En um, ja, ik denk dat zeker gezien um, de luisteraars en de vragen die ik destijds altijd kreeg... Wat zij belangrijk vonden, wat zij interessant vonden voor, voor hunzelf, voor hun werken, voor hun leven. Ja, ik denk dat dit wel een podcast gaat zijn die voor jullie uh, interessant kan zijn en kick is. Want het is tenslotte een, 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 laat ik wel zeggen, een, um, een, een, een deel van het leven dat velen van jullie nastreven. En dat is namelijk vrijheid. Dus je hebt financiële vrijheid aan de ene kant en je hebt geestelijke mentale vrijheid aan de andere kant. En ik denk dat beide... Um, heel erg dicht bij elkaar liggen. Uh, dat het één makkelijker te realiseren is met het ander en vice versa. Dus uh, laten we daar eens met elkaar over gaan babbelen uh, het komende half uur. En dan gaan we eens even kijken hoe, uh, hoe de reacties gaan zijn uh, op basis van deze podcast. Van de, van de luisteraars die ik nog over heb na anderhalf jaar uiteraard. Want het is een tijd geleden. Maar uh, we gaan er even in duiken. We gaan even met elkaar bespreken van oké okay, luister dan. Um, een, een anderhalf jaar lang uh, weg geweest. Alles achtergelaten in Nederland, een eigen bedrijf, uh, baan van mijn vrouw opgezegd, huis verkocht, uh, alles wat we nog hadden verkocht, kinderen van school afgeplukt en hop, de wereld rond. En je kan je natuurlijk gewoon afvragen van, jeetje, weet je, doe je dat, doe je dat zomaar? Weet je, hoe is zoiets ontstaan? Want uh, wij horen en spreken natuurlijk veel mensen die, die een soortgelijk iets in gedachten hebben of ooit zouden willen doen, maar er is altijd wel iets in het hoofd. Uh, een beperkende overtuiging of, uh, of, of een zogenaamde reden, uh, een praktische reden waarom het niet kan. Bijvoorbeeld, ik heb een bedrijf, ik kan niet zomaar lang wegblijven. Of een praktische reden kan zijn, we hebben niet voldoende uh, geld, niet genoeg, uh, uh, niet genoeg liquide middelen. Of de kinderen zitten op school, dan krijgen we gezeik met de, uh, met de leerplichtambtenaar. Of het is covid, je kan niet reizen, er zijn regels, je moet gevaccineerd zijn. En jadi jadi, bladi bladi, alles erop en eraan. En ik ben hier eigenlijk om aan te geven dat alles bullshit is. Dus al die zogenaamde regels, al die zogenaamde argumenten om niet te gaan doen wat je eigenlijk wil doen, dat is gewoon gelul. Dus daar waar er absoluut praktische, rationele redenen kunnen zijn om bijvoorbeeld op een bepaald moment nog niet weg te gaan of op een bepaald moment in dat leven te zitten, blijven zitten waar je nu zit, dat geloof ik allemaal best. Maar in die end zou er niets moeten zijn wat jou zou kunnen tegenhouden. Want dat is wat wij geleerd hebben als een gezin. Al die zogenaamde beren op de weg. 
die verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer je eenmaal de beslissing hebt genomen om er gewoon vol voor te gaan. En ik denk dat hetzelfde geldt voor mensen die bijvoorbeeld een onderneming willen starten en die nog vastzitten in een salaris en, en daardoor bang zijn dat als ze een onderneming starten dat ze niet evenveel geld verdienen als dat ze deden met het salaris of dat ze geen um, psychisch vangnet hebben, want dat is wat een werkgever is, is een psychisch vangnet dat zogenaamd elke maand jouw salaris overmaakt en dat er zogenaamd geen risico aan vastzit. Ditzelfde geldt eigenlijk voor, uh, voor je leven drastisch, uh, drastisch veranderen en drastisch anders in gaan vullen. Zoals bijvoorbeeld alles achter te laten in Nederland. Uh, familie, vrienden, um, huis, werk, baan, um, bedrijf, uh, vriendjes en vrienden van, van je kinderen, whatever. Want dit alles lijken vooral argumenten om het niet te doen. Maar als je eenmaal de beslissing hebt genomen om te gaan, dan zie je dat overal een oplossing voor is. Betekent overigens niet dat het makkelijk is, ja toch? Betekent overigens niet dat het makkelijk is en dat, dat er geen angst bij komt kijken. Maar betekent wel dat als je eenmaal die beslissing genomen hebt, en die moet je op een gegeven moment nemen, dat daarna um, de weg ernaartoe zichzelf ontwikkelt. Dat is eigenlijk wat wij ervaren hebben. Dus even helemaal terug naar hoe zijn we tot, de, tot, de, tot dit idee gekomen. Hè? Ik bedoel, waarom hadden we de behoefte om de wereld rond te gaan reizen? Waarom hadden we de behoefte om, om ons leven anders te gaan invullen? Nou, het is eigenlijk vrij, uh, vrij eenvoudig. Um, uh, jaren geleden, dus voordat we weg zijn gegaan, um, ben ik al eens wat mensen tegengekomen die, uh, die naar mijn idee op een, op een hoger energetisch level zaten dan ikzelf. Ze, 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 ze zagen wat minder beer op de weg en ze waren over het algemeen wat, wat, wat meer connected, zou ik zeggen. Wat meer connected met wie ze daadwerkelijk zijn, in plaats van het leven te leiden dat andere mensen leven, of het andere, dat andere mensen willen dat zij leven. En, dus ik heb me vaak wel laten inspireren door mensen die met hun hele gezin de boel hebben gepakt en de wereld rond zijn gaan reizen. Maar het was eigenlijk niks meer dan zeg, slechts een, een tof idee waar je quote-unquote op een goede manier uh, jaloers op bent. Dus uh, na al die verhalen aangehoord te hebben jaren geleden van mensen die presentaties gaven en hoe tof het was om de wereld rond te reizen met je gezin... Uh, heb ik dat destijds gewoon een plekje gegeven. Ik heb het thuis wel eens uh, uh, geopperd. Nou, Sarah, mijn vrouw, houdt ook van reizen. Dus die vond het ook een tof idee. Hebben we ook gewoon laten liggen onder het mond van... ja, maar daar hebben we geen geld voor. Uh, we hebben trouwens... Uh, Mark, je hebt een eigen bedrijf. Uh, ik heb gewoon een baan. We hebben twee kinderen. Dus, dus bij ons kwamen ook al die drogredenen... die kwamen natuurlijk gelijk, uh, gelijk op tafel te liggen. Waarom ja, dat voor ons in principe niet komt. He, dat zijn die beperkende overtuigingen en het verhaal wat je voor jezelf graag gelooft. Is dat je uh, voor jezelf bevestiging zoekt om in dat oude leven te blijven, omdat dat veilig is. Dus doe maar man dat iemand anders een ander idee heeft, dat, 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 dat het ook anders kan. Dan klinkt dat heel even tof, maar gelijk wil je eigenlijk terug naar die veilige situatie waarin jij je leven kent. Hè, zoals wij dat dan noemen, de known. Je wilt terug naar de known en je gaat allerlei rationele of irrationele argumenten bedenken. Om in die known, dat bekende te blijven zitten. Want dat is minder eng. En je hoeft niks te veranderen, dus het kost geen kracht. Je kan gewoon dat, dat, dat simpele leven blijven leiden die je altijd geleid hebt. Want het is bekend, dus, dus, dus er is geen angst. En je weet inmiddels hoe je geld moet verdienen. Je weet inmiddels de opvang, de scholen, de, je werk, je omgeving, de weg naar je werk. Je weet alles als de binnenkant van je eigen broekzak. En, uh, en wij denken dat we dat tof vinden, weet je. Wij denken dat dat leven is. En, en dat komt omdat, uh, dat is mijn thesis of course, omdat je ouders ook zo'n soort leven hebben geleid. En op school word je ook getriggerd en onderwezen om je leven op die, die wijze te leiden. En de maatschappij en de media, alles wat je leest, alles wat je ziet, alles wat je hoort, is niks anders dan, jongens, 
Zorg dat je een goede opleiding vindt. Zorg dat, dat op momenten... Wees, wees dankbaar voor het feit dat je een goede opvoeding hebt. Dat je ouders een boterham op de, op de plank kunnen neergooien. Dat jij lekker kan eten, dat je niet onder voet raakt. Zorg dat je je best doet op school. Zodat je belangrijke dingen leert. Zodat je daarna je rol kan spelen in de economie. Zodat je een baan kan vinden. Zodat je salaris kan krijgen. En dat jij bijdraagt aan de... Aan de domestic product van, de, van het land waar je in werkt. Hè? Dus dat je uh, meezorgt voor de productie. Een rol speelt in de economie. Daar geld voor krijgt. Zodat jij uiteindelijk een lening kan nemen om een huis te kopen. En vanuit daar eigenlijk langzaamaan een steeds duurder. Zogenaamd beter, interessanter leven kan leiden. Zorg dat je vriendjes en familie in de buurt hebt. Zodat je niet alleen bent. Zodat je een stukje sociaal vangnet hebt. Voor mocht je ooit in de problemen komen. En word langzaam 60, word langzaam 70. Dat is een beetje het einde van je leven, ja toch? Dat is het verhaal wat wij moeten geloven. Dat... dat ja, maar hoe het leven bedoeld is. En dat klinkt logisch, want het hele economische stelsel is erop ingericht dat wij geld blijven uitgeven. En we kunnen alleen geld blijven uitgeven als we, als we geld verdienen. En wij spelen alleen een belangrijke rol in die economie als wij werk doen waar we geld voor terugkrijgen. Want doen wij geen werk, krijgen we geen geld, doen we niet mee, stort de economie in. Dus op het moment dat je opdouwt, hè, dat je eruit stapt, dan ben je niet meer uh, relevant voor het land waar je woont. Dan ben je geen waardevolle asset meer. Want je zet niks om. Dus zij zullen je altijd zo willen primen. Hè, de omgeving. En, en je, je ouders en je familie en vrienden geloven dit onzinverhaal natuurlijk ook. Die geloven ook dat, weet je, zolang jij um, meedoet. Als je, zolang jij doet wat iedereen doet. Dan ben je goed bezig. You know? Als je dat niet doet, hoor je daar eigenlijk niet helemaal bij. Ben je een beetje een gekkie. Voel je er beter buiten. Maar zolang je gewoon op school je best doet, dan krijg je sociale, uh, sociale beloning van je ouders. Soms zelfs in een financiële bewoording van je familie, als je een goed rapport hebt of iets dergelijks. En iedereen is ook zo trots als je diploma haalt. Maar wat zegt die diploma eigenlijk? Die zegt dat je geleerd hebt wat zij willen dat je leert. Hè? De, de instituties, um, die, hebben een, die hebben allerlei boeken geschreven en die boeken zijn zorgvuldig samengesteld. Zodat jij dingen gaat leren. Uh, die belangrijk zijn voor de economie om bij te dragen aan het hele plaatje. Dat we met z'n allen voor altijd trapped zitten in, dit, dit, in die red race, in dat verhaal waar iedereen zo stevig in gelooft. En heb je de overheid en de democratie, wat ons, wat, wat ons veilige omgeving is. En de overheid die ervoor zorgt dat wij veilig zijn door middel van ziektezorg, infrastructuur, politie, het leger, uh, een goede valuta. Alles wat zij creëren en daar willen ze voor betaald worden in de vorm van belastingen. En, en ze houden jou safe, ze houden jou veilig. Dat is het, het hele verhaal. Um, en, en dat um, ja, herhaalt zich eigenlijk gewoon voor iedereen altijd. En als je dan de cijfertjes erbij pakt, en ik heb natuurlijk psychologie gestudeerd in het verleden, en als je dan uh, na gaat denken over hoeveel um, psychologische ontevredenheid er is op dit moment in, uh, in de wereld, vooral in de westerse wereld, daar waar wij quote-unquote rijk zijn, daar waar wij quote-unquote voldoende eten hebben en voldoende geld hebben, ja, daar zijn de, uh, de meest matige cijfers als het gaat om, uh, om, om geluk, om uh, well-being. En uh, hogere cijfers met, uh, met psychische ziektes, stoornissen en zelfs zelfmoordcijfers. Die zijn het hoogst in, uh, in de landen waar, uh, waar veel geld aanwezig is. Dus dat is interessant. Dat betekent niet gelijk dat er een directe correlatie is, hè, jongens. Want um, er zal ongetwijfeld een kleine vorm van verband in zitten. Maar het is wel interessant om het te onderzoeken. Want met dit verhaal zijn wij aan de slag gegaan nadat we een x-aantal keer in ons verleden geïnspireerd zijn door mensen die het leven gewoon anders invullen. Die hun eigen verhaal aan het schrijven zijn en, en hun eigen waarheid erop nahouden. Betekent niet dat die waarheid tien keer beter is dan die waarheid die ik net geschetst heb. Betekent in ieder geval wel dat ik een open mind had om het leven ook op een andere manier in te vullen. 
En dat heeft ertoe geresulteerd dat wij um, als gezin um, ja, uh, een vision board zijn gaan maken, jaren geleden. Met daarin, uh, we hebben tijdschriften erbij gepakt, uitgeknipt, uh, woorden erbij geschreven, uh, bedacht, getekend zelfs. Hoe, hoe ziet ons leven er nou uit? Wat, wat, wat kan het leven ons brengen waarin wij op alle vlakken het meest connected zijn? Waarin wij op alle vlakken uh, de dingen bereiken die voor ons, die, waarvan wij denken die, die belangrijk zijn voor ons. Zodat we ons eigen verhaal kunnen schrijven. Dus we zijn feitelijk zelf achter het stuur gaan zitten. En geprobeerd een beetje los te komen van, van het ego. En los te komen van wat de maatschappij zegt dat jou gelukkig moet maken. Of wat jouw vrienden en familie zeggen. Van ja, dit is cool. Weet je, dit is leuk. Elke, elke maand een nieuwe paar schoenen. Elke week uh, dure flessen wijn drinken. Um, of elke week uh, succes hebben op werk. Meer geld verdienen. Opslag. Uh, hogere offertes. Um, whatever. Meer vrienden. Nog meer connectie. Whatever. Allemaal kikken, allemaal boeiend. En ja, het is ook allemaal leuk geweest. Maar als je dat een x aantal weken of maanden of jaren hebt meegemaakt... dan zal je misschien ook tot de conclusie komen... dat het allemaal wel heel veel van hetzelfde is. En dat je elke week, elke week er weer ongeveer hetzelfde uitziet. Dat je van de 52 weken er 48, 47 gewoon van 9 tot 5... of van 8 tot 4 of whatever wanneer je werktijden zijn gewoon werkt. En dat je elke keer toch wel weer blij bent dat het weekend is. Ook al vind je je werk uh, tijdelijk leuk, weet je. De eerste, jaar, twee, eerste twee jaar als je hier van baan verwisseld bent of een nieuw bedrijf gestart bent, ik ken het. Vind je het kikken, vind je het allemaal aantrekkelijk, vind je het nieuw. Maar naarmate je iets voor een langere tijd doet, dan komt toch een beetje die, uh, uh, ja, die herhaling en die verveling komt erin. En kom je tot de conclusie dat je toch elke keer wel weer vrijdag bent als je vrijdagochtend wakker wordt. En vrijdagochtend, want dan weet je dat je smiddags weer, uh, ja, weer kan gaan starten met een drankje of, of met een uitetentje. Of, of, of Netflix, of, uh, of welke verslaving jou dan ook maar op dat moment vrolijk maakt, weet je. Het is die, die toevluchten die wij zoeken om, om, maar, uh, om maar bezig gehouden te worden, weet je. Zodat we toch een klein beetje die, die positieve energie hebben aan de hand van dat leven wat toch wel redelijk, uh, redelijk tot verveling leidt. En weet je, uh, misschien geldt het voor jou helemaal niet, weet je. Of misschien heb je uh, um, op een ander bewustzijnsniveau heb je andere conclusies getrokken, which is fine. Uh, maar ik vond het tijd om ons verhaal te vertellen. Want voor ons was het dus belangrijk, ondanks dat we al die dingen hadden die iedereen zei die ons geluk gemaakt. Heel mooie huizen, de haven van Scheveningen. Uh, alles erop en eraan. Uh, twee auto's voor de deur. Een eigen bedrijf, met andere woorden vrijheid. Dus ik kon zelf bepalen of ik op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag werkte. Um, eigen werktijden. Uh, voldoende geld, voldoende financiële middelen voor uh, whatever. Etentjes, familie en vrienden, connectie. Het was er allemaal. En toch uh, voelde ik een, een soort van leegte. En ik denk dat ik eerlijk kan zijn met, met, met de practices, de meditaties en alles wat ik um, constant ook deed. Dat het niet is dat ik ondankbaar was of iets dergelijks, weet je. Ik voelde absoluut de dankbaarheid voor alle kansen en mogelijkheden die ik gekregen heb. Waardoor ik zo'n, ja, quote-unquote zorgeloos leven had. Maar tegelijkertijd had ik daardoor ook meer tijd dan een ander. Hè? Iemand die niet zorgeloos kan leven, die moet constant doorbeuken. Dus in armere landen of in armere wijken, waar je constant door moet beuken om de eindjes aan elkaar vast te knopen, heb je natuurlijk helemaal geen tijd om over dit soort dingen na te denken, om filosofischer um, uh, te gaan, gaan nadenken. Maar dan moet je gewoon bikkelen en dan moet je gewoon voor elkaar beuken en dan ben je blij als je het einde van de dag weer gehaald hebt. Dus uh, daarmee gezegd hebben dat ik heel veel respect heb voor alles en voor iedereen die altijd doorbeukt en ondanks uh, tegenslag of nare tijden, toch altijd weer de energie vindt om het voor zijn of haar familie weer te organiseren. Dat is super tof. 
Maar wij hadden wel de mogelijkheid om erover na te denken, want we hadden de schaapsjam op het droog. En dan, en dan naar een hoger bewustzijn, weet je. Uh, mede door een x-aantal cursussen en groepen. Ik zat in de, in de cirkel van Awake Origins van Joel van het Goor. Uh, als je dat nog niet gedaan hebt, zou ik dat zeker even uit, uitzoeken en checken. Uh, waar zij mee bezig zijn, want het is een global movement. Ik ben er nu ook aan verbonden overigens. Uh, omdat ik zie wat voor shift zij creëren in, in, in people's minds. En um, dit ging allemaal hand in hand bij mij samen. Terwijl ik zelf aan het mediteren was, zelf practices aan het doen was. Zelf aan het visualiseren was van hoe we ons leven eigenlijk willen leiden. En wat belangrijk is voor ons. En wat minder belangrijk is voor ons. En al die gedachten die wij hadden vanuit ego en vanuit maatschappij meegekregen. Zijn die echt van ons? Of zijn die erin geduwd? Uh, door inprinting en door, uh, door manipulatie al die jaren heen dat je jong was, weet je. En um, ja, dan uh, gezamenlijk met, 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 met mentors, coaches, uh, mensen om je heen met ook een, die ook een hoger bewustzijn activeren bij zichzelf, kom je langzaamaan tot de conclusie dat je toch wel het leven leidt wat, ja, wat voor een ander misschien heel leuk is, maar niet per se voor jou, weet je. Dat er meer is in het leven dan alleen geld verdienen en dat uitgeven aan, aan, aan zogenaamde verslavingen. Ik noem alles even verslavingen. Of je nou elke avond een serie leuk vindt, elke avond naar het casino gaat, elke avond of elk weekend voetbal wil kijken. Of uh, heel erg van shoppen houdt en elke week nieuwe kleding wil kopen. Um, het zijn allemaal indirecte verslavingen. De ene is alleen wat erger of wat, wat destructiever voor je, voor je lichaam dan een ander. Drugs, alcohol, idem dito, weet je en win there done that, weet je wel, allemaal gedaan en, um, en echt wel die thrill opgezocht uh, in alles, in feestjes, in drugs, in alcohol, in, in ondernemen, in geld verdienen, in, um, in, in meer kleding kopen, in steeds duurdere wijnen halen, in, um, in toffe films kijken, ik had ze overal, ik, had, ik denk dat ik overal wel een semi-verslaving aan voelde, pokeren. Uh, en overal dan ook steeds, steeds, weer, steeds weer iets verder opzoeken. Totdat je de conclusie komt dat het misschien nooit genoeg is. Weet je, bijvoorbeeld een etentje waar we dan elke week weer naar uitkeken. En elke week mond het weer uit in te veel drinken. Met heel veel gezelligheid. Om vervolgens die dag daarna toch wel enigszins naar de kloten te zijn. En maandag weer te moeten werken en dan weer uit te kijken naar de vrijdag. Dus... Um, zelfs salaris is denk ik een indirecte verslaving. Weet je, je bent er echt aan verslaafd. Je wil elke maand verwacht je weer dat het op je rekening komt. Zodat jij weer de dingen kan uitgeven die, uh, ja, die jou zogenaamd tijdelijk gelukkig maken. Om vervolgens achter te komen na een maand dat je weer nieuwe nodig hebt. Ja toch? Anyways, daar moet je zelf maar over nadenken. Weet je? Lang verhaal kort. Wij trokken de conclusies, ik hou hem bij mezelf. Dat, dat het leven meer te bieden heeft dan, dan dat westerse verhaal wat in Nederland rondzinkt. Wat, wat, ja, wat een tof leven is. Nogmaals, aan de hand van mentors, coaches, mensen met een hoger bewustzijnsniveau, hoger energetisch niveau, uh, daarmee te connecten, daarmee te contacten, daarmee ook te visualiseren en te filosoferen over hoe het er ook uit kan zien. Hebben we onze eigen vision board gemaakt en zijn we daar eigenlijk uh, ja, dagelijks op gaan, gaan mediteren, dagelijks op gaan visualiseren en dagelijks op gaan, gaan, gewoon gaan bespreken aan de eetkamertafel. En het grappige is, je komt steeds dichter bij het gevoel dat het al aan het gebeuren is. Dat het een kwestie van tijd is. Dus, dus um, figuurlijk gezien of geestelijk gezien heb je het gevoel dat dat, dat nieuwe leven al, er al is. Maar in 3D-realiteit was het nog niet zo ver. Maar dat maakte dus niet uit. Je had elke dag een lach op je gezicht. Je deed je leven op een, op een hoger energetisch niveau. Waardoor je uiteindelijk 
uh, steeds dichter bij de waarheid kwam en bij oplossingen kwam voor al die zogenaamde uh, beperkende overtuigingen en die problemen die ik aan het begin van de podcast aanhaalde. Right? Die zogenaamde beperkende overtuiging dat het niet mogelijk was om met kleine kinderen de hele wereld rond te gaan ruizen en alles doen wat we wilden op dat vision board. En er kwamen langzaam oplossingen. Er kwamen oplossingen voor het financiële gat dat we hadden, want we hadden niet voldoende geld. Er kwamen uh, oplossingen voor hoe we dat met onze kinderen konden oplossen. Aan de hand van um, scholing, hè, homeschooling, um, uh, globale initiatieven om je kinderen op een uh, hoog niveau uh, homeschooling te geven. Waardoor als ze eenmaal terugkomen of weer op een school komen op het juiste niveau kunnen instromen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon scholen in de andere landen waar je gaat reizen. Waar ze tijdelijk of misschien zelfs wel een half jaar op kunnen. Uh, en uiteindelijk een heel jaar zoals wij nu doen in Dominicaanse Republiek waar we op dit moment zijn gevestigd. Er kwamen uh, uh, oplossingen voor al die zogenaamde beperkende overtuigingen, net zoals uh, mijn bedrijf. Hoe kon ik nog geld verdienen? Want ze wilden me allemaal fysiek aanwezig hebben. En warempel. Covid kwam en ineens was de hele globale economie erop gebrand om het meer digitaal op te gaan lossen. Ineens was het nog makkelijker dan ooit om digitaal je geld te gaan verdienen door digitale trainingen, digitale coaching, digitale salesgesprekken. Alles kon ineens digitaal. En um, weet je, ik ga ook lachen erbij, want uh, dit hadden we van tevoren niet kunnen bedenken toen we begonnen met visualiseren. We hadden ook niet kunnen bedenken dat, uh, dat, de, dat de huisprijs ineens zo enorm omhoog ging, waardoor het financieel interessant kon zijn om ons huis te verkopen. En bedenk ook dat destijds de euro nog veel sterker was dan bijvoorbeeld de currencies in lokaal in, in landen waar wij naartoe gingen. Met andere woorden, uh, een ton in Nederland is, is bijna twee keer zoveel in, in een ander land. Dus dit alles gaf, gaf allerlei mogelijkheden. En die ontstonden, als je het mij vraagt, omdat we al geloofden dat het aan het gebeuren was. Omdat we nadachten alsof het sowieso ging gebeuren. Sterker nog, alsof het al gebeurd was. En dat maakte ons ook in het moment uh, heel erg gelukkig en heel erg gemotiveerd en gedreven. Omdat het heel makkelijk was om het leven uh, weer volledig te gaan accepteren zoals het kwam. Omdat je diep van binnen voelde dat je zelf achter het stuur zat. En dat is denk ik de moraal van, van dit eerste deel van, uh, van mijn podcast die ik wilde delen. Nadat wij anderhalf jaar de wereld rondgereisd zijn en ik zal in een volgende aflevering zal ik uh, bespreken wat wij allemaal gedaan hebben. En ik zal alvast nu wat delen, zodat, uh, zodat je alvast een beetje warm wordt gemaakt voor de volgende aflevering. Want wij hebben dus alles achtergelaten. En zijn tijdens de pandemie, hè, dus terwijl iedereen dacht dat het niet mogelijk was om te reizen, zijn wij, uh, even voor duidelijkheid, we zijn ook niet gevaccineerd uh, voor, uh, voor de... Voor de COVID-hysterie of uh, zogenaamde pandemie. Wij waren gewoon uh, gegaan. En uh, wij zijn naar landen geweest als Costa Rica, Mexico, United States twee maanden, um, Colombia, Ecuador, Peru. Ook de Galapagos-eilanden meegepikt. We zijn naar eilanden geweest zoals Aruba, Curaçao, Dominicaanse Republiek. En um, Mexico nog een keer, hè, want Mexico is een gigantisch land. We zijn daar meerdere keren naartoe geweest. En weet je, de conclusie is dat als jij met twee kleine kinderen ongeveer ja zegt op alles wat je tegenkomt in deze landen. Uh, van, van, van lange boottochten, waarin iedereen zeeziek wordt, tot aan trails van meer dan 11, 12 uur lang. Met te weinig voedsel, te weinig water en slechte schoenen, omdat we onvoorbereid uh, gingen bikkelen. 
wat je dan allemaal tegenkomt in het leven. En dat je opnieuw humble wordt. Al zou je dat misschien niet aan mij zeggen als je mij hoort praten met al die overtuigingen. Maar echt, als je de natuur tegenkomt, de zee, die gigantische bergen, de woestijn, de kaal aan de bovenkant en de warmte aan de onderkant. Um, ja, dat is immens. Weet je? Ik heb een smaal op mijn gezicht. De dingen die je dan meemaakt als gezin en hoe je naar elkaar toe groeit. Um, en de connectie voelt met alles. Met, uh, met wellicht wel de creator, met, met je familie, met, met de natuur. Dat maakt je zo ongelooflijk veel sterker. En zoveel meer wakker. En met wakker bedoel ik waar het leven dan echt om draait. Weet je, die connectie met wie jij echt bent en wat jij wil doen. Dat gevoel van een stukje purpose. Van hé, hey, um, ik heb bepaalde kwaliteiten. Ik ben opgeleid binnen, binnen de westerse maatschappij. En daar zitten heel veel plusjes aan. En wat nou als ik dat breng bij hetgeen wat ik daadwerkelijk moet doen? Als ik dat dan met elkaar connect, dat ik in een soort van state of flow kom. Ja, dat is, um, dat is enorm. Ik hoop dat dit een klein beetje binnenkomt bij je. En dat je het een beetje voelt, energetisch gezien. Want zodoende zijn wij dus ook uh, verschillende dingen gaan doen. Waaronder ook bijvoorbeeld hier, uh, hier gaan surfen. En ik ben 37 jaar en ik ben begonnen met surfen dit jaar pas. En het proces van dat bijna dagelijks doen. Hoe je leert humble te zijn. Dat je de zee niet kunt, kunt controleren. Al die variabelen waar je mee te maken hebt. Die kan je simpelweg niet controleren. Je moet opnieuw nederig worden. Het is iets nieuws. Het is, je moet in een state of flow komen. En je moet accepteren dat, uh, dat het een proces is. En dat de ene dag de andere dag niet is. En dat de ene dag nadat je twee weken hebt gebikkeld, dat je ineens best wel goed bent geworden. En dat je dan denkt, nu heb ik hem. Terwijl je die dag daarna alleen maar fuck-ups maakt. En dan weer realiseert van, oh wacht even. Het is een proces van vallen en opstaan. Net als het leven, weet je. En dat hebben we tijdens de reizen ook meegemaakt. Elke dag, dag in, dag uit. Nieuwe omstandigheden. In een omgeving dat we niet kenden. Allemaal steden waar we de taal nog matig spraken. Dat we Spa Spaans moesten leren om überhaupt een klein beetje daar wegwijs te, uh, te, te, te worden. Want de mensen spraken geen Engels op heel veel plekken. Maar echt zero words. Dus je was echt verplicht om in een korte tijd basic Spaans te leren. En de, 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 de kracht die je dan voelt als je zo'n taalmachtig wordt. En daarmee dingen ook voor elkaar krijgt. Maar ook de universele taal van liefde en van connectie. Met al die verschillende culturen die je tegenkomt in al die landen waar ik de volgende keer over ga hebben. Ja, dat is gewoon echt heftig. En niet zeggende hiermee dat het leven alleen absoluut kleur heeft als je de hele wereld rond gaat reizen. Absoluut niet. Ik denk dat er verschillende wegen naar Rome leiden. Alleen dat je op zijn minst zeg maar, bewustzijn bij jezelf moet activeren dat dat leven waar je nu in zit niet per se, luister... Puur de mogelijkheid dat het leven waar je nu in zit niet per se jouw leven is. Dat de potentie er is, de probability, de mogelijkheid dat dit misschien het leven van je ouders is. Of van je vrienden. Of van wat jij dacht dat jouw leven was. Dat je die mogelijkheid in ieder geval in overweging neemt. Voordat je straks 65 bent, 70 bent, 85, whatever, hoe oud. Waarin je dit soort keuzes niet meer kan maken. Niet meer kan switchen omdat, ja, met je dan gevoelsmatig al tegen... Tegen het einde van je leven aan zit, weet je. Niet zeggen dat je dat zit als je 65 bent, obviously. Want um, als jij dat op een goede manier invult, kan je wellicht wel 85, 95 worden. Who knows? Dus het is nooit te laat. Hè? Dan kom je op die, 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 die quote uit van dat Chinese gezegde. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. 
It's never too late to change. Dus zelf achter dat stuur gaan zitten. Begint natuurlijk niet met gelijk allerlei beslissingen nemen. En whatever, ontslag nemen. Of nieuw bedrijf starten. Of gelijke kinderen nemen. Of weet ik veel welke beslissingen je hebt uitgesteld in je leven. Dat is niet wat ik bedoel. Weet je. Wat ik bedoel is dat je simpelweg het bewustzijn bij jezelf activeert. Leef ik nu het leven dat mij het maximale geeft. Hoe dankbaar je ook bent voor alles wat je hebt. Dat is altijd belangrijk om te zijn. Dat moet je nooit overboord gooien. Het is nooit, oh, ik had ook liever mijn wereld rondgereisd. Nee, 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 helemaal niet. Wees absoluut dankbaar voor alle kansen die je gekregen hebt door de situatie waar je in zit. Zelfs als er heel veel nare dingen zijn gebeurd. Dankbaar zijn voor die nare dingen, voor de lessen dat dat, dat met zich mee hebben gebracht. Want daar heb ik nog een lang verhaal voor dat ik nog een keer ga delen de volgende keer. Wat ons in Peru is overkomen. Super eng verhaal. Super spannend. Maar in hindsight, wel het moment dat we als gezin keihard naar elkaar zijn toegegroeid. En weten wat we aan elkaar hebben in moeilijke tijden. En zo hebben we meer moeilijke dingen meegemaakt tijdens de wereldreis. Dus daar ga ik het zeker allemaal nog over hebben in de volgende aflevering. Maar ik wilde deze niet te lang maken. Zodat het een lekker, weet je, binnen een, ongeveer een half uurtje blijft. En jij kan, lekker kan genieten terwijl je in de auto hebt gezeten. Of, of weet ik veel, even de afwas hebt gedaan. <laughs> weet ik veel wanneer je podcast draait. Ik doe het altijd als ik de afwas doe namelijk. Dus uh, vandaar. Um, maar besef, dankbaarheid altijd. Gratitude in de basis, always. Het is niet met een jaloers gevoel kijken naar iets hoe een ander zijn leven leidt. Het is puur bij jezelf het bewustzijn activeren. Haal ik het maximaal uit mijn leven? Geef ik mijn leven maximaal kleur? Of kan ik dit, um, kan ik meer creëren? Kan ik meer richting purpose bewegen? Door um, over beperkende overtuigingen heen te stappen en beslissingen gewoon te nemen zonder te veel in beperkingen te denken. Maar gewoon ervan uit te gaan dat die zogenaamde problemen zichzelf vanzelf oplossen. Ofwel door, door, door de universe, ofwel omdat jij een actie onderneemt dat letterlijk zo'n probleem oplost omdat die gewoon in je schoot geworpen wordt. Dat is wat ik wilde delen. Tot zover. We gaan uh, volgende keer verder met uh, de volgende podcast waarbij ik meer ga delen over wat we hebben meegemaakt in al die Zuid-Amerikaanse en Centraal-Amerikaanse en Noord-Amerikaanse landen. Want uh, het cultuurshock is zo groot met wat wij in Nederland hebben en wat we überhaupt in Europa hebben. Ik heb ook door Europa gereisd, dus ik kan er wat over meepraten. Maar het is zo verschillend. Het is zo verschillend en het geeft je een compleet, compleet nieuw idee van leven. En... Mijn gevoel is, bring best of both worlds together. En personaliseer dat en leef je leven vanuit daar verder. Oké, okay, dankjewel voor de aandacht voor nu. Als je vragen hebt, uh, jullie weten hem te vinden. Um, ik heb inmiddels een, um, een nieuw bedrijf opgericht, My Crypto Unseen. Waarin ik um, de diepte in ga in onze community. We hebben een hele community opgericht waarin we mensen onderwijzen over bitcoin en crypto. Um, waarom ben ik zo enthousiast hierover geraakt? Omdat um, de landen waar ik ben geweest, de nationale currencies, en daar ga ik later meer over vertellen, compleet, compleet ingestort zijn. Compleet inflated. En dat gevaar heerst nu ook voor de Europese economie en de Noord-Amerikaanse economie. Dus de hele westerse economieën gaan hier ook mee te maken krijgen. En um, ik heb gezien wat het belang is van bitcoin. En het is zo'n groot verschil. Bitcoin en crypto zijn niet hetzelfde. En dat is wat vele mensen wel denken. En ik voel een enorme purpose gedrevenheid om mensen te vertellen over wat bitcoin is en welke rol het kan spelen. En in mindere mate crypto. Crypto speculatief, nieuwe tech-industrie. Dat waarschijnlijk in de toekomst een hele belangrijke rol gaat spelen. Waar je zeker van kan profiteren als je daar op termijn gaat instappen. Dus mocht je daar meer over weten. Of mocht je gewoon vragen willen hebben over deze podcast. Stel ze gerust op Mark Apenstaartje Crypto Unseen. 
Mark, apenstaartje, Mark met een C overigens, apenstaartje, crypto, Mark, apenstaartje, crypto, Hoeft niet per se over crypto aanzien te gaan. Mocht je interesse hebben, of mocht jij ook zien dat de economie klapjes krijgt, en dat het misschien wel belangrijk is om na te denken over alternatieve wegen, alternatieve currencies, Bitcoin is the way. Ik doe gratis trainingen op dat vlak. Ik help mensen ook op te zetten in de crypto-industrie. Maar dat is wel een compleet ander verhaal. Dus hou die twee uit elkaar. Maar als je vragen hebt over de podcast of over de, over de, over de wereldreis, stel ze gerust. Hopelijk is dit een goede introductie geweest. En jullie horen mij snel weer met een verdieping over al de landen en welke lessen ik daaruit geleerd heb. Dankjewel voor nu en we zien elkaar snel. Bye bye.